0: Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos otra vez, viernes, noche, invierno. Bueno, justamente, hola Mica. Hola Pacho. Micaela Polak, gran colaboradora y amiga. Me dijiste que ibas a poner música relacionada con el invierno, ¿no es cierto? Así es. Entonces te voy a pedir confesiones de invierno de sui generis.
1: Sí, Confesiones de Invierno, además del tema que vamos a escuchar ahora, es el nombre del segundo disco de este dúo que formaron Charlie García y Nito Mestre, ahí por mediados de principios de los 70, en realidad. El primer álbum había sido Vida, en el 72, y un año más tarde sacaron este, que es el más conocido, Confesiones de Invierno, para arrancar esta noche fría, y de viernes 13, además
0: un gran tema
2: Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar o oh, que en qué? Que entre las calles de estar, pero no sé partir y la radio nos confunde a todos. Sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi Señor, solo se sonreír? Y tal vez espere demasiado, quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno Y es posible que me quiera ir Conseguí licor y me emborraché En el baño de un bar Fui a dar a la calle de un puntapié Y me sentí muy mal y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo. Las heridas son de lo oficial. Paso frío y soy feliz Mi cuarto da al jardín Y aunque a veces me acuerdo de ella Dibujé su cara en la pared Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien, Pacho Donnell está en Nacional, la Radio Pública.
0: Bueno, gracias, Nica. Bueno, eh, agosto es un tema, es un mes, dale con el tema, me quedé con el tema. Es un mes muy sanmartiniano, ¿no es cierto? Entonces vamos a dedicarle eh, un, un texto que escribí sobre de qué manera San Martín libró batallas, pero también evitó batallas cuando esto fue posible. O sea, cuando pudo, las cosas se pudieron resolver por los acuerdos, entonces no hubo batalla, a pesar de que eh, algunos de sus colaboradores le exigían. San Martín desembarcó en Pisco en su campaña del Perú, ¿no es cierto?, y estaba con su ejército en las afueras de Lima planeando cómo tomar esa plaza, Fue el problema de que estaba defendida por un experimentado bien armado ejército realista, comandado por generales fobiados en las guerras napoleónicas, ya no eran los improvisados jefes peruanos como Pia Tristán, ¿no es cierto?, el que había combatido con Belgrano en la batalla de Tumán y Salta, que había sido derrotado por otro general inexperto como era Belgrano, o Evgeniche que había vencido, ¿no es cierto?, en Suipacha. Eh, bueno, ahora eran los generales de carrera, digamos, ¿no?, los mariscales. Pero fue entonces cuando sucedió algo. El primero de enero de 1820 se produjo en España una revolución liberal contra el gobierno absolutista de Fernando VII. O sea, Fernando VII había regresado al trono español y lo había hecho con un proyecto, diríamos, de absolutismo muy agudo que generó mucha disconformidad. esa disconformidad se manifestó en las tropas que justamente Fernando VII preparaba para, con, para apagar las sublevaciones eh, del América Sur, sobre todo el río de La Plata, que es la que se mantenía eh, sin, cesa, sin ceder, como había pasado con prácticamente todas las otras sublevaciones. Y entonces el general Rafael del Riego sublevó a las tropas estas que se preparaban en Andalucía a las órdenes del conde de la Bisbal, eh, un movimiento que rápidamente, un movimiento liberal, se extendió a Italia y Portugal y luego para casi toda Europa. El 7 de marzo de 1820, el rey español, hackeado por la movilización popular, se vio obligado a jurar la constitución liberal de Cádiz, promulgada en 1812 cuando Fernando estaba preso de Napoleón y que instauraba una monarquía constitucional que acotaba los poderes. Es decir, un rey rigiendo con una constitución. Ello tuvo consecuencias en las guerras independistas de las colonias españolas en América. El rey de la Serna, que era el jefe de la fuerza realista, escribe a San Martín, entonces proponiendo una reunión entre liberales, entre comillas, que era como se llamaban los que disentían con el absolutismo con el propósito de llegar a un acuerdo entre españoles americanos y españoles europeos. Es decir, que a partir de la Revolución de Del Riego, la misión que se tenía en España era que las guerras de América eran una guerra civil entre españoles americanos y españoles europeos. Eh, San Martín acepta, entre otros motivos porque en su fuerza se ha desencadenado una devastadora epidemia de cólera, y sus delegados y los del rey entonces se reúnen en dos oportunidades, fracasando ambas por la exigencia de nuestro libertador, de que ante todo, antes de presentarse a hablar, los españoles debían reconocer la independencia del Perú. Ante este impas, y sí que de alguna manera las acciones bélicas continuaron, pero fue para todos evidente que lo único que podía destrabar las negociaciones era el encuentro personal, entre ambos jefes, lo que se produjo en Punchauca, en las afueras de Lima, el 2 de junio de 1821. San Martín volvió a alegar a favor de la inevitabilidad del reconocimiento de la independencia peruana, pero también un buen político sabía que debía acompañar la exigencia con algo que le hiciera potable para el enemigo. Entonces propuso algo sorprendente y que nuestra historia oficial se ha ocupado de, de disimularlo propuso que una vez aceptada y jurada la independencia peruana, se reinstituiría en Lima una monarquía constitucional. Es evidente que el Libertador buscaba ganar tiempo para fortalecer su ejército, haciendo que la epidemia perdiera fuerza y que Arenales, el general Arenales, Álvarez de Arenales, regresara con su columna de la campaña de la sierra tal como lo escribiría en carta a su amigo Higgins. Además, había confiado en que Leal Güemes avanzara por tierra y así tomar la capital peruana en una maniobra de pinzas, pero el gran jefe Gaucho había sido asesinado en una ominosa conjura entre un sector de la aristocracia salteña y el ejército realista al mando del general Ola Nieta. Los españoles, como pueden imaginar, en un primer momento Recibieron la propuesta con euforia, pero luego desconfiaron y desde Madrid no llegó la aprobación. Nuevamente reiniciadas las hostilidades, la caída de Lima era inminente. Sitiada por el mar, por el almirante Cochrane, que era el jefe de la escuadra patriota, de muy malas relaciones con San Martín, y por tierra, por el ejército patriota. Sus oficiales reclamaron sin éxito a San Martín que atacara. Entonces sucedió lo que Libertador había previsto, probablemente por lo acordado en la reunión secreta entre ambos jefes. Pero el virrey de la Serna y sus tropas abandonan Lima y se dirigen hacia la sierra, perseguidos desganadamente, entre comillas, por el coronel Necochea, que cumplió órdenes de San Martín de no forzar el combate. San Martín, entonces, quien manifestó no desear bulla ni fandangos, ingresó en Lima el 12 de julio de 1821 a caballo y sin escolta, protegido por las sombras de la noche, a pesar de que se le había preparado un recibimiento apoteósico. El 28 de julio se proclamó la independencia peruana. Durante su breve gestión, cabe señalar, secundado por Bernardo Monteagudo, estableció la libertad de imprenta y de comercio, Oficializó la religión católica, creó la Biblioteca Nacional del Perú, fundó la Escuela Normal de Varones para formar docentes con nuevos métodos pedagógicos, creó la Guardia Cívica, cuerpo armado que debía respaldar las medidas revolucionarias, expulsó españoles que no aceptaban la independencia y confiscó sus bienes y prohibió la exportación de metales preciosos a España. Hubo otros aspectos discutibles, como la institución de la Orden del Sol, donde pretendió crear una nueva casta noble, eh, pero no ya por herencia, como la hispánica, sino por méritos revolucionarios. Ahí ya estaba bastante claro de qué manera San Martín se inclinaba hacia las monarquías como una forma de resolver las situaciones de, de anarquía. En, en la fila de patriotas pero no terminarían allí los sucesos de esta guerra singular San Martín ya estaba instalado en Lima ya había tomado Lima sin disparar un tiro a fines de agosto el ejército realista esta vez comandado por el general Canterac, avanzó amenazadoramente hacia Lima el libertador dispuso sus fuerzas en las afueras y ambos ejércitos quedaron enfrentados en posición de combate sin embargo ninguno de los dos jefes daría la orden de, 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 de ataque. Eh, los oficiales patriotas, entre ellos las Heras y Arenales, incitaron en vano a San Martín a hacerlo, y el jefe de la protopatriota, el almirante Cochrane, como ya dije, su declarado enemigo, lo acusaría de cobarde en carta Entonces se produce lo inesperado, las tropas del rey giran hacia su derecha y se dirigen a ocupar la fortaleza del Callao, desfilando detrás de las fuerzas patriotas ante la pasividad del libertador y los apremios de sus oficiales. Pero seis días más tarde Canterac y los suyos la abandonan sin combatir y se retiran hacia la sierra llevando consigo armas y caudales, dejando la impresión de que lo sucedido también se había ajustado a algún pacto secreto acordado en Punchauca entre los jefes. San Martín, como le escribió su amigo Higgins, estaba satisfecho con el éxito de su objetivo de tomar y sostener Lima por negociaciones políticas, sin derramamiento de sangre y sin arriesgar su situación con acciones de dudoso resultado. Demostró ser un hábil negociador, demostrando que si Von Clausewitz, el gran teórico de la guerra, afirmaba textual que la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios, nuestro libertador había confirmado que un buen general es aquel que evita la guerra cuando el objetivo puede lograrse a través de la negociación y el acuerdo, es decir, la política. Interesante, muy interesante, porque da una, una visión de San Martín que no es la que habitualmente tenemos de él. ¿no? San Martín político, San Martín acuerdista y también de alguna manera un San Martín monárquico. Bueno, nos hablabas del de invierno, de las canciones invernales. Recuerdo que había algo de Piazzola, ¿no es cierto? Con este tema.
1: Claro, porque Piazzola compuso sus cuatro estaciones pensando cómo las vivimos en Buenos Aires. Sabemos que este es un invierno que ha tenido un par de olas polares que alcanzaron todo el país, me parece, y que... Por esos misterios de la meteorología hay días que nos, nos fijamos y en Santa Fe tal vez haga más frío que en Río Grande. Yo no sé por qué pasan esas cosas. Pero en Buenos Aires está clarísimo que lo que mata es la humedad y probablemente haya pensado en eso Astor cuando escribió este invierno porteño que escuchamos ahora con su quinteto en el también porteño Teatro Regina. En 1970, estamos muy setentosos hoy.
2: transitando los caminos de Pacho O'Donnell por Nacional Continuamos con Los caminos de Pacho O'Donnell
0: Bueno Mica, empezamos la segunda parte del programa
1: Empecémoslo con música
0: Dale, mandate una de las buenas eh, de los buenos temas que elegiste para, para hoy.
1: Bueno, si estamos hablando de las estaciones y de música, es eh, creo inevitable que hablemos de Antonio Vivaldi. Así que podemos escuchar su invierno de las cuatro estaciones, interpretado por la Orquesta de Cámara Stuttgart, dirigida por Martin Sigart. Todo muy alemán.
2: caminos de Pacho O'Donnell.
0: Bueno, vamos a hablar con una amiga, excelente escritora, además de otras tareas dentro del campo literario que te va interesado mucho ahondar, porque ella es una conocida, reconocida editora, además, además de escritor ¿no? ¿Cómo estás, Paula?
3: ¿Cómo estás, Pacho? Qué gusto verte y escucharte. Estamos grabando para la radio, pero por suerte nos podemos ver. Nos vemos. Ver. Sí. <risa>
0: sí. Bueno, Paola acaba de publicar un día que he leído de un tirón que se llama Caidú, que editó tus Tusquets, que Caidú es sí. el nombre de un perro. Hmm. Un perro... Eh... Bueno, contame vos, ¿quién es Caidú?
3: Caidú es el gran personaje de esta novela. Es, es un personaje, una novela de
0: amor, digamos.
3: Es una novela de amor, es, es, es una historia de amor de a tres, ¿no? Es como un triángulo amoroso muy, muy apasionado.
0: Con una particularidad. Sí. De que un número tres es un perro, digamos.
3: Exacto, sí. En ese sentido, eh, él eh, es un gran personaje porque... Eh, logra ser el centro de la acción y de la atención. Eh, a mí me gustaba hacer una novela disruptiva, ¿no? un poco contra los estereotipos, eh, desestabilizar los conceptos tradicionales, eso de naturaleza, cultura, humano, no humano, mujer, hombre, sexo, género, eh, hombre-animal, es decir, son todas eh, dicotomías y dualismos que nos restringen, ¿no? que re restringen totalmente nuestra percepción del mundo, y yo creo que hemos sido educados en eso, eh, lamentablemente no me va a alcanzar la vida para desaprender el platonismo en el que fuimos educados, ¿no? con estos ideales y, y estas dualidades de que todo es lindo o feo, gordo o flaco, alto o bajo, sino que el mundo es mucho más amplio que eso, hay muchísimas más cosas en el medio, entonces eh, eh, siento eso, que la vida no me va a alcanzar para deconstruir, eh, usando una palabra que está tan de moda, ese platonismo que yo siento que nos hizo pelota, ¿no? que nos construyó esas palabras, esos ideales tan bellos que que son imposibles de alcanzar. Entonces yo quería hacer un libro que este, fuera eh, una manera de habitar las fronteras entre estos términos, ¿no? que, 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 que habitara lo ambiguo. En Además hay la de... impresión de
0: que lo que vos planteás en tu libro es la ruptura del enclaustramiento que el amor ha tenido siempre entre Exacto. un hombre y una mujer. Se supone que el amor... Siempre ha sido algo de un hombre y de una mujer. Lo que vos planteás en la línea de lo que va sucediendo en los últimos tiempos es de que hay amor también entre mujer y mujer, sí. hay amor entre el homosexual y el homosexual, que hay amor también con personas trans. O sea, y vos vas sí. más allá de eso. Ya sí. planteás que ya ni siquiera el amor es una cuestión sí. de, de personas, sino que también puede ser una cuestión de especies. Sí, no puede enamorarse de un perro. Exacto. Y un perro puede enamorarse de sí. una persona. Sí. Sí, Eso sí, me sí. parece súper interesante. Sí,
3: sí, sí. Yo, yo, yo lo creo verdaderamente. Porque, ¿viste? Hay que luchar contra lo androcéntrico, porque es un mundo tan estrecho, tan, tan, tan restringido, es tan mezquino, ¿viste? Hay que hay que ser más generoso en la vida, me parece que hay que salir del mundo previsible, de los formatos que nos encorsetan, ¿viste? Entonces yo de pronto me encontré eh, deviniendo animal, deviniendo animal, ¿viste? No eh, yo eh, humanizando al perro, sino yo tratando de devenir animal, que es un poco lo que, lo que Nietzsche decía en... En, en que los animales me guíen, ¿no? Dejarse guiar por los animales, ¿no? Este, o o Deleuze cuando hablaba también de, de venir animal y, 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 y eso. y, y o sabés que cuando
0: leía tu libro, tenía muy sí. presente imágenes de Instagram, uh -huh. donde hay muchos que se fotografían en la cama abrazados al perro, o abrazados por el perro, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Eh, también con el gato, pero es más difícil, digamos, ¿no? mm. Y evidentemente, a partir de, de, de tu libro, uno contextúa sexualmente, eróticamente eso. Sí. O sea, estar en una cama abrazado con un perro, bueno, sí. es una situación erótica.
3: Por supuesto. Sí, sí. ¿Por Yo qué no hacen que... el amor
0: en tu libro, eh, Kaidú y Aina?
3: Y bueno, en el final, la escena final, este, no vamos a, a spoilear como se dice, pero en la escena Exacto.
0: final sí, es, sí, de acuerdo. es
3: con Juan, es con Juan, pero es con Kaidú.
0: Ah, correcto, correcto, tienes razón. Sí. Es así,
3: sí, sí. Pero sí, no con Kaidú.
0: Sí. Sí, es... Es,
3: pero es Kaidú en realidad. Si lo volvés a leer ese final, te vas a dar cuenta. Está
0: bien, ahora lo entiendo bien. Sí. De todas sí, maneras, sí, sí. sigue manteniendo lo que yo dije, no es con Caidú. O sí. sea, es, es con alguien que representa Está muy bien.
3: Sí, 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 sí. sí.
0: Eh, escúchame vos has escrito antes, eh, tenés mmm, una, trayectoria, una trayectoria de escritora. Tengo acá tu otro libro, El Gran Plan, que creo que fue la última novela, ¿no? Sí, antes la novela. Sí. Y veía acá un comentario de Guillermo Sacomano, sin duda una persona a quien hay que creerle, un gran escritor. Sí. Cuando habla sobre el gran plan, tu novela, lo leo porque creo que de alguna manera a partir se puede inferir también un comentario sobre Caidú, ¿no? Sí. Dice Sacomano, una novela envolvente y del movimiento constante, lo que no es sencillo de encontrar en estos tiempos de estandarización. El gran plan es la vida que huye del hastío, de lo previsible a un ritmo vertiginoso. Ese plan que no se agota y que sorprende a cada paso, a cada golpe de vista en que uno cree que llega, pero entonces todo cambia, se transforma de una intensidad arrasadora. Un sí. comentario que sirve para Kaidu también.
3: Sí, es verdad. Kaidu es también muy intenso y es muy condensado. Yo quería que fuera breve, que fuera una nube, por eso, porque quería que fuera algo intenso y condensado. Yo podía seguir contando cosas que siguieran pasando, peripecias infinitas, pero yo quería que justamente eh, no se pudiera leer de una sentada, o en dos sentadas, qué es lo que está pasando, la gente me escribe y me dice... Lo leí de una sentada o de una acostada, los que leen en la cama, ¿no? Este, o en dos, porque justamente tiene una tensión, yo quería que mantuviera esa tensión narrativa y que, y que fuera ese todo, ¿no? Porque es una novela que no se puede como ir fragmentando.
0: Estoy conversando con Paula Pérez Alonso, soy Pacho O'Donnell. Esa es una generosidad tuya, te confieso, porque a mí me pasa últimamente... Algo grave, pero creo que le pasa a mucha gente, que cada vez me resulta más difícil leer libros largos.
3: Sí, sí, sí. Es
0: muy difícil sostener una lectura de libros gordos.
3: Porque están eh, extendidos, muchos están
0: alargados. Además, de alguna manera, lo que uno puede contar en 600 páginas, seguramente también las puede contar en 200 ¿sí?
3: Yo estoy segura. Salvo es...
0: excepciones, pero creo que es muy importante este, el respeto a, a la situación actual del lector en que le cuesta mucho leer. Y eso, más que como crítica, debería aparecer también como algo que, que tenga en cuenta el escritor. ¿no?
3: Sí, porque además yo pienso que los modos de leer van cambiando, ¿viste? Es decir, me parece que. Que, que uno no lee como en el siglo XIX, ¿viste? Uno no lee como en el o siglo XX. como hace diez XX. años.
0: O como hace diez, o hace
3: diez años. años. Uno lee hoy con la velocidad en la que vive, con la, el, todo está interrumpido constantemente por cosas, irrumpen cosas imprevistas todo el rato. Entonces, y ahí voy
0: a otro tema que quería conversar con vos, porque Paula Pérez Alonso es una muy reconocida editora, trabaja para Planeta. Sí. de hace años, y estamos hablando de algo que justamente yo quería hablar con vos, además de tu caidú. Yo creo que la circunstancia que vos acabas de plantear de la multiestimulación que todos tenemos en este momento, hace que un libro sea algo para ser abandonado eh, rápidamente. Sí. Es decir, que algo que te exige actualmente es que el libro sea capaz de mantener la atención a pesar de la multiestimulación que recibe el lector. Sí. Es decir, y me, me acuerdo de esto ya de hace años, vos editaste mi primer libro histórico, que sí. fue Juan Azul, sí. y mi primera biografía en realidad, antes se había publicado sí. eh, uno sí. de los de, de historia argentina, que no nos contaba. Sí. Pero mi primer libro biográfico fue Juan Azul, y vos lo editaste.
3: Lindísimo, me acuerdo, libro, además lindísimo. de
0: una serie de cosas que aprendí mucho y te agradezco, y es bueno que esto me permita decírtelo. Uno cuando tiene 80 años como yo trata de pagar las deudas, y esta sí, es una deuda que, tenía, que me enseñaste mucho. Y me acuerdo que una de las cosas que me enseñaste es que el libro tiene que ser muy interesante ya en el primer capítulo. Es una obviedad y sin embargo es algo que, que muchos escritores olvidan o ignoran porque yo había hecho una visión cronológica de la vida. De, de, sí. Entonces empezaba por la infancia, ta, 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 ta. Y después de tu enseñanza pusimos de primer capítulo la escena fundamental de la vida, de, de, de por lo menos históricamente, cuando ella le arrebata la bandera a sí. un abanderado del ejército español, que es sí. uno de los motivos que Belgrano pone en el pedido que le hace a Perdón de que claro. la eh, reconozca y que Perdón la nombra teniente coronela del ejército claro. argentino. Y entonces eso fue como primer capítulo. Indudablemente sí. era un capítulo mucho más interesante que el de dónde nació, cómo conoció a su Manuel Asensio, etc. ¿no? Y Exacto. eso que vos me enseñaste hace muchos años, creo que ahora es más necesario que nunca, o sea que el libro tiene que agarrar al lector y no soltarlo, porque en cuanto afloja un poco la presión, el lector ya se fue a Netflix o se fue a, sí. a, a, a Instagram, ¿no?
3: Sí, totalmente, yo estoy de acuerdo con vos, ahora más que nunca eso. Ahora más que, que nunca, vos,
0: claro.
3: Ahora más que nunca, porque, porque te digo, ahora es el momento de de cada vez más la condensación, lo esencial y lo expresivo, porque es eso, viste, eso es lo que es la literatura hoy, y si vos escribís una biografía también es literatura, o si escribís un libro de historia también es literatura, y, y lo expresivo y lo condensado y lo esencial eh, son como, como claves que hay que tener todo el tiempo presente, porque, porque es como vos decís, eh, digamos, los buenos lectores siempre fueron pocos, lo decía George Steiner en el año 72, digamos, eh, eh, nunca fue una cosa eh, 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 que fuera masiva, eh, digamos, tal vez en el siglo XIX fue masivo, pero nunca tan masivo como muchas otras cosas, pero de todas maneras, esos buenos lectores que que siguen comprando libros y que siguen leyendo y que siguen apasionándose y que no reemplazan al libro por ninguna otra cosa, eh, porque también recordemos lo que dijo Humberto Eco con toda esa inteligencia brillante que tenía, que no ha, el libro es como la cuchara, son dos objetos difícilmente mejorables, son difícilmente <risas> reemplazables, bueno. y yo creo que es cierto, porque son muy perfectos, viste que pasan las crisis, pasan montones de, de, de desestabilizaciones, y el libro se sigue sosteniendo, pero lo que vos decís es crucial, porque... Eh, mantener la atención del lector, estamos compitiendo con millones de interferencias, millones eh, eh, de todo tipo. Entonces, es, eso es, es como, viste, la poesía: la poesía, si a vos no te, no te engancha truc de entrada, bueno, eh, 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 la dejás, podés dejarla, pero por eso, esa cosa de lo mínimo. Eh, eh, que tiene que estar muy, muy bien jugado este, eso es esos como yo, yo con Kaidu eh, lo, que, lo, que, lo que hice mucho es eh, jugar también con lo que está por fuera del texto no es decir todo aquello que, que no es la pura frase o, o, o la pura palabra sino todo lo que queda por fuera del texto que es también para aquellos lectores <ríe> que, que leen lo que está entre las palabras, uno no siempre es explícito, porque cuando a mí las novelas que me explican mucho, que son tan explícitas, a mí me aburren. Las que te describen mucho algo, no sé, este, es decir, a mí me gusta dejar que, 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 que Kaidu también sea que cada lector tenga un registro de Cayu, ¿viste? Eh, ya que estamos hablando fue... del
0: libro y de los lectores, eh, contame cómo, contanos cómo está la situación editorial en Argentina, actualmente, con varias situaciones críticas concéntricas, no una crisis económica, pero la crisis propia sí. del libro, demás, etcétera, etcétera.
3: Viene, viene en crisis hace muchos años ya, te diría que viene eh, desde el año... 2017 venimos en crisis y, eh, y, y bueno, ahora con la pandemia eh, te digo que es una cosa insólita, pero la gente se volcó a los libros de nuevo eh, porque bueno, como en la crisis del 2001, en la crisis del 2001 se volvieron a leer muchísimos libros de referencia, la novedad dejó de tener tanto peso, y se volvieron a reeditar cantidad de libros que son esos libros que de alguna manera te tranquilizan, porque sabes que son sólidos, que son libros en los que, con los que uno se siente cobijado y protegido, y de alguna manera te hacen sentir por en
1: ejemplo. un
3: mundo más sólido, ¿no? Y los clásicos, eh, por ejemplo, no sé, volver a leer a a Virginia Woolf volver a leer a Kafka volver a leer este eh, bueno los, los grandes grandes escritores a quién todo? volví a
0: leer en, ahora en la pandemia ahora un a autor ver. que a mí me marcó mucho en mi adolescencia que no se lo suele nombrar que es Benito Pérez Galdós
3: mira qué lindo siempre
0: me gustó muchísimo es un sí, sí. gran novelista un gran vos mismo
3: volviste a él, vos mismo volviste a alguien que en tu adolescencia te significó exacto eso.
0: Bueno, más un, un gran escritor de novelas históricas, ¿no? Yo pues creo exacto. que algo de la,
3: sí. que Galdó sí. fue
0: un poco el que, dos episodios nacionales de, de Galdó, ¿no? Tipo, grandísimo,
3: grandísimo, grandísimo. escritor. Sí sí. sí, 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 un manejo de los tiempos internos. fue de prácticamente la el
0: creador de la, de la novela,
3: de sí. el idioma castellano. Exacto, sí. exacto. Es, es, Así que es, se ha es, vuelto no, a
0: leer ahora. En, yo en creo parte.
3: que no ha envejecido mal Galdós. Estoy segura de que no envejeció mal, ¿no? Hay sí, que leerlo
0: de acuerdo a. No, a mí me, me parece sumamente actual, sí.
3: Claro, entretenido. Hay algunos
0: escritores que a mí me marcaron, por ejemplo, que yo entraba a una librería y pregunté, ¿tiene algún otro libro? ¿no? Nico sí. Kazansakis, por ejemplo.
3: Sí, fanta, fabuloso.
0: Eh, François Moriac. Mira escritores que ahora ni se nombran, ¿no?
3: Yo lo leí de muy chica porque estaba en la biblioteca de mis padres, a François ah, Moriac, sí, ah, no existe
0: François.
3: más. ¿Cuántos de todos esos?
0: Erskine Caldwell, gran cuentista norteamericano. ¡Uy, uh,
3: Erskine Caldwell, qué genio! Los cuentos del sí. sur de Estados
0: Unidos. Del,
3: sí, 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 del sí algodón, de Carson McCullers. Eh, sí, sí, son... o... sí, sí, sí. Carson
0: McCullers, sí, 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 bueno. Hay
3: como sí, autores
0: bueno. que a uno lo han...
3: Lo han marcado. Han marcado ¿no?
0: sí. Claramente.
3: Yo creo que sí, que son momentos en los cuales uno vuelve a leer, eh, no sé, Guer La Guerra y la Paz, ¿viste? este, Sí, sí, sí. ¿Sabes que otro fue...
0: escritor que no se lo ha evaluado suficiente? Claro, estoy hablando de novela histórica también, ¿no? Que es, sí. para mí es una, es una predilección. Que no se la ha jerarquizado suficientemente porque era católico y un hombre de ideas conservadoras. Mm -hmm que fue Manuel Galvez. Mm, sí. Manuel gauche, Galvez es otro traquillos. escritor realmente muy interesante. Más allá el de, de, más allá de sí. sus ideas. Un tipo muy interesante. Sí,
3: sí, sí. No, yo creo que la literatura está más allá de las ideas, ni hablar.
0: Contales a los que nos están escuchando, ¿qué es el trabajo de editor? ¿Editor, el, trabajo de
3: editor el trabajo de editor es un trabajo que empezó en la Argentina en los años 90 gracias a Juan Form, porque Juan fue el tipo que empezó a hacerlo en MC, y cuando lo contrataron en Planeta como director de, de varias colecciones, y es el que revolucionó Planeta, eh, y que transformó una editorial que era un híbrido, como era Planeta en los años 80, lo transformó en una editorial moderna. Las editoriales en la Argentina publicaban los libros como hacía 40 años.
0: ¿Cómo llegaban Entonces, los publicados?
3: No, llegaban, los publicaban como llegaban. El, el, el editor leía el libro y lo mandaba a corregir, a imprimir, y bueno, y así salía. Y el editor, lo que se llama en, en inglés el editor, eh, es quien interviene, el que trabaja con el autor en una idea, por ejemplo, en una idea embrionaria, en, en el proceso de escritura o en, en, un, en un texto acabado, en un texto absolutamente terminado. Juan era un maniático de la edición, él pensaba que todo texto podía ser mejorado, seguramente tenía razón, yo soy menos intervencionista, a mí me gusta que los textos tengan sus propios ripios, eh, yo, a mí no me gusta que los textos se homo, homogeneicen, que no me gusta que se aplanen, yo creo que tienen que tener sus, a veces sus defectos, ¿no? Que tengan, que no pierdan nunca esa impronta. Pero el trabajo del editor empezó a ser cada vez más importante gracias a Juan y que en Planeta yo empecé a ser editora con él, editora junior, por supuesto, en un principio, pero después... Juan me tuvo tanta confianza que me daba libros de Tomás Eloy Martínez, me daba libros de Eduardo de Rauson, Rawson, digamos, me, me dio cosas importantes enseguida, de David Viñas. Yo quise editar a David porque había sido mi profesor en la facultad y me parecía que tenía un gran libro. Bueno, Y, y, y nosotros le sugeríamos cosas a los autores, ¿no? Juan intervenía mucho en el texto, en la escritura, pero siempre la mirada de otro es tan importante, la mirada a veces de A alguien...
0: desastre, ¿no? A mí me pasó sí. en una editorial que no es Planeta, un libro de historia mío, no, uh -huh. no era un libro, y se lo dieron a una persona que evidentemente partía del principio, dos principios, una, de que los que escriben ensayos no saben escribir, entonces uh -huh. hay que, tienen que... Y dos, de que escribir bien es como escribía ella. No sé por qué me imaginé que era una mujer, si claro, <risa> no decirlo, no. pero creo que era una mujer, porque tuve... traté de no averiguar demasiado, por algo en no averiguar. ¿Sabes lo que pasó? Me llenó el texto de comas.
3: ¡Ay, qué horror!
0: A mí me gusta escribir frases largas, es mi estilo.
3: Exactamente, claro, no sé es por mi
0: qué estilo. Tengo Caidú eh, mis manos, que es un excelente libro. Ahora, otra cosa es decir, tengo hermano manos caidú, coma, que es un excelente libro. Rompe, claro, una, sí. rompe una música, digamos, ¿no? Exacto,
3: completamente. Ahora,
0: ¿te puede gustar eso? Tengo mis manos caidú, coma, que es un excelente libro. Ahí me gusta, tengo mi manos caidú, que es un excelente libro y por eso lo he leído de un tirón.
3: Claro. Ahora, en el
0: medio esta persona me metía dos comas. ¿Vos sabés que me dio un ataque de indignación y después sí. tuve que despulgar el texto? Te digo despulgar porque pasó, fue como eh. sacar coma por coma, como sí. si fueran piojos, despiojé de sí, sí. el texto, digamos. Sí. ¿no? Entonces, sí, un trabajo sí, sí, tremendo sí. me tuve que tomar después. Ahora, Ese realmente tanto, me, me provocó una indignación muy grande. Indignación, ni siquiera, indignación. Porque... Ni siquiera llegué a despiojarlo totalmente, ¿no? No,
3: porque vos no podés creer que alguien... Que se sienta con tanto derecho de, de intervenir tanto y de marcarte todo tu texto, y vos decís, ¿qué es esto? ¿Qué
0: Exacto, es pero esto, sin por consultarte, loco? además, porque si me hubiera consultado, no hubiera dicho ni, ni se le ocurra.
3: Claro, hay, te hace un parra. Hay Una
0: frase, sí que merece una coma, pero sí, sí. No, ¿no? bueno,
3: está lleno de locos en, en la gente que hace libros, entre los, por supuesto, entre los escritores está lleno de locos. Y está lleno de locos entre los que trabajamos en las editoriales, somos personas muchas que trabajan en soledad, total, y, y no tienen esta, este ida y vuelta a veces que es tan importante de, de chequear un poquito, ¿viste? Vos agarrás un párrafo, se lo mandás al autor y le decís, mira, mi edición va por acá, ¿qué te parece? Y después avanzás o no. Digamos, pero es importantísimo el diálogo, el y vuelta, ha pasado
0: bien? que escritores te echen la culpa, por ejemplo, de, de que el libro no haya funcionado bien? Díselo. No, no, nunca, no, jamás. Nunca, no, no, nunca, no, no, nunca.
3: no, no, para nada. No, he tenido siempre mucha suerte, mucho agradecimiento y, y creo que, bueno, que es un, uno, uno tiene que ser alguien que se pueda desdoblar. Es un trabajo en el cual eso, uno se tiene que transformar en un camaleón. Uno es un camaleón. Uno eh, 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 se encuentra con tu escritura y uno tiene que ser un poco vos por ese rato, ¿viste? Uno no puede normalizar los textos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Saer, Juan José Saer ¿viste? Era un tipo que tenía una cadencia en su escritura y tenía la manera de puntuar los textos, ¿viste? ¿Qué le ibas a corregir a Saer? No podías porque era como... como Agarrar y, y viste... Y de, y de, no, esta y de, persona para... que
0: te dijo le hubiera puesto comas por todos lados. Claro,
3: exacto, imagínate. No, no, no. no imagínate si eh, no eh,
0: Juan Juan, que sé que lo, querés, lo querías mucho.
3: mucho. Otro
0: buen escritor que falleció en estos tiempos, es Rodolfo Rabanal, ¿no? Que vos sí, conociste bien también.
3: Que quise muchísimo, sí, sí, dos interlocutores, para mí mis dos grandes interlocutores en la literatura, amiguísimos, muy, 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 esas personas eh, amigas íntimas, in, indes, indispensables, ¿no? Que podés hablar de todo, de todo, de libros, de lo que estás escribiendo, de lo que ellos están escribiendo, de cosas personales, de cosas familiares, ¿viste? <ríe> Confianza total, absoluta, y, y sí, y Juan, la verdad que, que es un tipo que ahora eh, eh, yo creo que, que, claro, el doble rol del editor. Juan era tan apasionado como editor que a veces eh, su, su trabajo como escritor quedaba como en un segundo plano, ¿no? Porque, este, que a veces también me pasa a mí, ¿no? Porque, bueno, vivimos en un mundo en el que todo el mundo quiere publicar. Entonces el rol del editor es lo que más se ve, porque, porque todo el mundo te ve como la persona que puede llegar a publicar su libro. ¿Tú este, bueno, haces la
0: selección? También el editor selecciona sí, los sí. textos a,
3: a publicar. Sea, sí, de, sí, sí, pero de, no de decide. Un libro no es que es a un el...
0: Planeta y te consultan
3: claro. si te parece que... Sí, a es mí me llegan ¿no? todo el tiempo, todo el tiempo nos llegan libros por todos lados y nosotros no somos los que decidimos, no, no tenemos la palabra final, pero, pero somos tu opinión, los que pero proponemos. los proponemos, los proponemos y cuando estamos muy convencidos insistimos en proponerlos, y, 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 y Juan le apasionaba tanto su trabajo de editor, él eh, eh, daba tanto como editor que, que de pronto... Eh, bueno, era como la misma pasión que él tenía para escribir, la tenía para editar, y, y fue, era alguien muy generoso que jamás se, se guardó una idea, tenía muchas ideas para los demás, y, y bueno, y esto le valió, nada, agrade, agradecimientos enormes y también ciertas controversias con autores que no querían que él toquetear el texto, por supuesto, ¿no? Claro. Pero, pero ahora con este libro que salió de Juan, yo recordaré por ustedes que, que es un libro que yo creo que con el tiempo se lo va a valorar a Juan en su verdadera dimensión. son básicamente
0: escrito. las contratapas en página 12, ¿no?
3: Sí, pero no son las contratapas seleccionadas. Es, hay una editora, que justamente un, el trabajo de una editora chilena que se llama Andrea Palet, que eh, le propuso a Juan eh, hacer una curaduría de sus Textos y le propuso otra, completamente otra forma de poner a jugar estos textos y arman un todo que casi es un solo libro. Interesante. No son textos, es muy interesante, es un artefacto, pero increíble, porque se lee como una, no te digo, como una novela casi, podría decirse. Es increíble lo que
0: Todavía y le recomendemos ¿Cómo se llama para recomendarlo?
3: se llama Yo recordaré por ustedes.
0: De Juan Form. Bueno, y vamos a recomendar también a Caidú, de Paula Pérez Alonso, una bellísima tapa, publicada por Tusquets quién es la tapa, que es muy linda?
3: Es una foto que encontramos, eh, realmente costó mucho, porque yo, ¿te acordás? Tenía una tapa que era una maravilla, de mi primera novela, que se llamó No sé si casarme o comprarme un perro, que era una tapa que fue elegida en distintas universidades de América Latina como High Concept, porque era una foto increíble y el título, ¿no? que hacían como una especie de, 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 de punch ahí entre las dos cosas, y era una tapa insuperable, y era muy difícil competir con ella, pero encontramos una tapa tan linda como aquella, por suerte. El perro que vos te
0: imaginás eh, se parece a, este, a la tapa.
3: Muy parecido, sí. Muy parecido. Muy bueno, Paula
0: Pérez Alonso ha sido un gustazo.
3: Igualmente, Me ha gustado Pancho.
0: mucho el charlar. Como te felicito, un libro excelente, de muy rápida, veloz y nutritiva lectura. Así que te lo aconsejo con mucha sinceridad, lo recomiendo.
1: Bueno. Un abrazo, fíjate. Paulita. Un abrazo muy fuerte. Gracias, bueno, nos gracias. vamos, Mica. Nos vamos, no queda otra.
0: Chao, querida, gracias.
1: Gracias a usted y chao a todo el mundo.
0: Y a todos nos vemos el próximo viernes, como siempre. Y muchas gracias también a Nacho Uglielmi a, y a todos los que colaboran para que este programa salga adelante.
2: Pacho Donel está en Nacional, la radio pública.